0: Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Hum, hum, hum. Alors, on reçoit Paul Brunet, que vous connaissez bien, président du Conseil pour la protection des malades. Mais Si on reçoit M. Brunet à l'émission, ça veut dire que tout va bien dans le système de santé. On est là pour dire que tout est fantastique et tout baigne dans l'huile. Paul Brunet, bonjour.
1: Bonjour M. Martineau.
0: Donc, il euh, y a une famille de Charlevoix qui a lancé un cri du coeur. Euh, leur mère, 77 ans, qui a de l'Alzheimer, qui est dans un CHSLD. Euh, elle s'est levée à un moment donné de son lit. Euh, je pense pour aller aux toilettes. Elle est tombée. Elle s'est cassée une hanche. Et au CHSLD, on dit on n'a pas suffisamment de main-d'oeuvre pour prendre soin d'elle, pour savoir si ça se lève ou pas. Fait que, pour la protéger, elle, euh, on l'a attachée euh, à son lit. C'est pas la première fois qu'on entend ce genre d'histoire-là. Là, on l'a attachée comme un animal, littéralement, à son lit. Elle est sous contention. Euh, en même temps, le CHSLD manque de main d'œuvre. On dit, si on ne l'attache pas, il n'y a pas tout le temps quelqu'un sur l'étage. Puis là, elle va se promener par risque de se blesser. Donc, on fait ça pour la protéger. C'est d'une histoire d'une tristesse sans nom, Paul Brunet.
1: Oui, et... et... Malheureusement, pour l'établissement, c'est pas parce qu'il manque de monde que vos obligations de sécurité et d'intégrité pour les patients sont, sont relevées. Alors, ça peut être une explication, mais c'est pas une excuse, malheureusement. Et étrangement, M. Martineau, pour avoir visité certains lieux d'hébergement récemment, il n'y a pas de problème de main-d'œuvre. C'est comme si, ah dépendant des lieux, dépendant des gens qui opèrent les lieux, il y a plus de monde qui va travailler là qu'ailleurs. Alors, tu sais, il y a un questionnement là-dessus aussi. là. Euh, la, la pénurie de main dœuvre a le dos large parfois. En tout cas, ça fait deux places que je fais en quelques semaines. Il n'y a aucun problème de main dœuvre Même une liste de rappels. Alors, ramenons euh, la, la, le sujet sur mais, cette table-là.
0: Excusez-moi, ce que vous dites finalement, c'est qu'il n'y a pas de problème de main dœuvre donc ça veut dire que c'est parce que c'est mal géré donc je, cet établissement-là?
1: Je ne dis pas ça. Je dis juste qu'il y a des places où je vois les gestionnaires œuvrer auprès de leur personnel, auprès des familles. Et étrangement, c'est bien tenu, c'est propre, ça sent bon, les gens sont en sécurité. Il ne manque pas de personnel. Enfin, qu'on puisse questionner un peu. Je comprends qu'il y a une pénurie de personnel. Il faut ne pas, faut pas renier ça. Je dis juste qu'il y a des places, c'est moins pire. D'ailleurs, des places dont on n'entend jamais parler parce que les gens sont mieux organisés puis sont plus solidaires les uns des autres. Et peut-être qu'on a des patrons qui sont plus attirants pour le personnel qu'ailleurs. Cela dit, cette dame-là n'avait pas de raison d'être contentionnée. On a dit qu'il y avait une prescription qui date de deux ans. C'est anormal qu'une prescription de médecin qui dure deux ans, sans qu'il y ait eu discussion, révision avec la famille. Est-ce que ça a eu lieu? Je ne sais pas. Je n'ai pas tous les faits en main. Ce que je dis, c'est que contentionner quelqu'un physiquement, c'est vraiment un dernier recours. Il faut que ce soit exceptionnel T'sais, le dernier recours depuis deux ouais. ans ne marche pas. Là.
0: Et légalement, légalement, M. M. Voilà. Brunet, euh, bon, cette personne-là, euh, elle a l'Alzheimer, il y a des gens qui sont séniles et tout ça, ils sont pas en état euh, de, de donner leur consentement. Est-ce que légalement, on a besoin du consentement des proches et de la famille pour euh, attacher, contentionner euh, quelqu'un?
1: Sauf en situation d'urgence, qui ne peut durer que quelques minutes ou quelques heures, ça prend absolument le consentement du représentant légal. Si ça n'a pas lieu, le, con le contentionnement est illégal. C'est pas compliqué. C'est comme ça que ça marche. Je vois de moins en moins de cas de la sorte. Peut-être que la pénurie en a amené quelques-uns. Mais j'en vois moins qu'autrefois. Autrefois, on avait le, ouais. le contentionnement physique. Mais là, on s'est, on s'est, on s'est raffiné un peu. On parle plutôt de contentionnement chimique. C'est-à-dire qu'on endort tout le monde vers la fin de la journée. On les fait manger de bonheur pour autant qu'on est capable de les faire manger. Après ça, tout le monde est tranquille. On a la paix de la soirée.
0: Alors ça, on appelle ça un contentionnement chimique. C'est-à-dire qu'on les assomme littéralement avec des médicaments. Là.
1: Oui. Là aussi, on fait plus attention. Il y, y a quand même des visites. Nos, on a des représentants du conseil des malades qui vont visiter les lieux, qui observent, qui font des rapports pas toujours retenus, mais qui observent les lieux. Je parle tous les mois des dizaines, des dizaines de représentants du comité de comité d'usagers et En fait, On a vraiment le coup. Il y a des places, ça va bien, des places, ça va mal. Mais en majorité des lieux, on a encore des problèmes de fournir des soins et des services de qualité aux gens qui le méritent. Rappelons-le à tous, s'il vous plaît.
0: Euh, mais M. Brunet, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Qu'est-ce qui est moins pire, c'est-à-dire de l'attacher puis de la protéger d'elle-même ou de ne pas l'attacher puis il y a risque de se lever, puis de se blesser.
1: Oui. Euh, je vous vois venir, je vous dis juste que la sécurité d'une personne et son intégrité, malgré les dispositions de la loi provinciale qui dit, mais ben là, ça dépend des ressources, puis c'est limité selon les ressources qu'on a. Le droit à la sécurité par à l'intégrité, ça ne peut pas être limité par une loi provinciale, parce que c'est prévu dans la Charte canadienne des droits. C'est un droit constitutionnel. Le droit à la sécurité, c'est un résultat attendu. C'est pas, ben, selon les moyens que l'on a, là, comme on a reproduit encore dans le projet de loi 15. Alors, c'est pas une excuse. Donc, ça veut dire que si on a enfreint la loi et qu'on n'a pas d'excuse conforme à la loi, ben, évidemment, la famille a un recours. Euh,
0: Monsieur Brunet, je discutais il y a quelques jours avec euh, quelqu'un de la Société canadienne d'Alzheimer et qui me disait au, au cours des prochaines années, là, et là, je ne parle pas de 15 ans, là, au cours des trois, quatre prochaines années, il va y avoir vraiment une explosion de cas euh, de problèmes neurologiques, là, et euh, Alzheimer et tout ça, parce qu'avec le la, la vieillissement de la population, est-ce qu'on est prêt? La vague s'en vient. Est-ce qu'on est prêt?
1: La question posée, hein? je me rappelle moi de l'ancien ministre Bolduc qui nous disait il y a une dizaine d'années, préparons-nous parce qu'on va être une grosse gang avec des maladies et des pertes cognitives. Les vieux CHSLD ne sont pas nécessairement équipés. C'est les unités prothétiques, comme on les appelle, là, qui permettent aux gens de errer sans se faire mal puis sans faire mal aux autres parce qu'ils sont protégés, ces yeux-là, puis on peut pas y entrer ou en sortir comme on veut. Plusieurs CHSLD n'en sont pas équipés. Et ça crée des problèmes d'intrusion dans les chambres. Les gens sont, il y a des agressions qui se passent, pas toujours avec la responsabilité de la personne agresseur. Ça n'enlève pas le fait que on se prépare. J'ai visité encore des maisons des aînés récemment. C'est très beau. Il y a du monde qui est, qui est près des malades. Et je disais toujours à Marguerite Bless, il y a du monde pour soigner les gens. Parfait, parce que c'est un nouveau concept. Ce n'est plus une institution, c'est une maison et là-dessus, j'étais d'accord avec euh, la ministre que j'ai croisée hier pour dire, beau projet, belle idée, mais assurons-nous que... Et c'est drôle, dans les maisons des aînés, à date, en tout cas, on m'a pas dit qu'on manquait de monde.
0: Et euh, M. Brunet, euh, on sait que le Canada, on est les record man, on a le record de, du recours à l'aide médicale à mourir, et je le dis souvent, ces gens-là, s'ils avaient de meilleurs soins s'ils étaient pris, mieux pris en charge et tout ça, est-ce qu'on euh, aurait autant de cas qui demandent l'aide médicale à mourir? C'est certain que quand des, dans, dans ce genre de situation-là, tout ce que tu veux, c'est de partir.
1: Oui. Mon frère Claude ne, ne s'est pas prononcé. Il est mort en 88. Mais je me suis toujours demandé ce que Claude aurait voulu ou pensé de l'aide médicale à mourir. Ce que je sais, c'est que c'est oui. la mission de notre organisme de se battre pour que les, les gens reçoivent les meilleurs soins. Mais tu sais, rappelons-nous, dès 2010, les médecins disaient dans un sondage que, de toute façon, ils pratiquaient l'euthanasie de facto. Fait que là, on s'est dit, tant qu'à avoir une affaire pas organisée puis tout croche, encadrons ces gestes-là dans une loi qui, comme Véronique Yvon en a été la marraine, fait qu'on peut s'approcher tranquillement. Mais tu sais, on oublie les soins palliatifs aussi, Monsieur. Mmh. Martino, il y a entre la, la fin de, de, du traitement et l'aide la, la, médicale à mourir, les soins palliatifs, on l'oublie, puis c'est un droit. Il y a beaucoup de places qui ne l'offrent pas. Et euh, il va falloir développer ça, puis informer les familles. On peut proposer des soins de confort, des soins palliatifs avant d'aller à l'aide médicale à mourir. Mais des fois, on prend un raccourci et certains médecins à qui je parle trouvent ça triste parce qu'eux autres aussi veulent soigner. On n'a pas toujours les ressources pour le faire. Et ça, vous savez, là, ça fait plusieurs années qu'on se bat pour ben ça. Oui. Que je sais que M. Dubé veut faire mieux. J'espère, tu sais, ça fait 25 ans que je porte suis parole. Pis la santé, là, pis les, le, le commentaire sur ce qui se passe, de bien ou de pas bien. Écoute, je fais deux trois entrevues par jour là, de ce temps-là. Et depuis et... plusieurs années, depuis la COVID à tout le moins. Alors, espérons que ça va aller mieux. Mais en attendant, offrons des soins palliatifs aussi aux gens avant de penser à l'aide médicale à la moi, qui oui est populaire, mais des fois, tu sais, quand on, on est dans une couche souillée, puis que ça pue, puis qu'on mange mal, qu'on est très malade, ça se peut, ça se peut, M. Martineau, que vous et moi on ait le goût d'en finir.
0: Ben justement, ça fait dans le preuve de reprise que je vous parle, on s'est parlé très souvent, M. Paul Brunet. Euh, je vais vous poser une question personnelle que je ne vous ai jamais posée. Vous voyez votre vieillesse comment? vous Qu'est-ce Qu ah, que vous merci. planifiez? Qu'est-ce que vous planifiez pour vos, vos... Là, vous êtes encore jeune et vigoureux, là, euh, mais, ouais. euh, mais... qu'est-ce que <rire> vous planifiez pour plus tard? Vous voyez ça comment?
1: Écoute, ma mère a été infirmière en CHSLD pendant 30 ans. Et quand elle rentrait à la maison, avec tout le dévouement dont elle était capable, son fils était lui-même en CHSLD, elle disait qu'elle ne voulait pas mourir dans un CHSLD. Elle est morte subitement à l'abbé en train de magasiner. J'aimerais ça mourir subitement, moi aussi.
0: Mmh. On ne veut pas se rendre là. Hein? Vraiment, là. Non. Quand on regarde ça, là, et, euh, on. Et on, on, rappelons-le, oui.
1: tu je me fais souvent dire que je bitch pis tout ça, mais il y a des places où c'est bien tenu. D'ailleurs, on n'en oui. en entend pas parler de ces lieux-là. Il faut, faut oui. féliciter les hommes et les femmes qui opèrent ces lieux-là, qui y travaillent, parce qu'en général, dans une majorité, pas grande majorité, mais on, on fait bien les choses, mais ailleurs, il y a encore beaucoup de, de travail à faire.
0: Monsieur Brunet, vous savez, l'information, on parle des avions qui crachent, on ne parle pas des milliers d'avions qui, chaque jour, atterrissent sans aucun problème. Ça, on n'en parle jamais. On parle toujours des collisions d'avions, des avions qui tombent, malheureusement. Et ça, c'est un avion qui est tombé, une femme en contention, une de trop. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Paul Brunet. Et, euh, merci pour votre excellent travail, président du Conseil pour la protection des malades. Bonne journée.
1: Merci.